0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el número 287, Me guía él. Me guía él. Con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él. Me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En él abismo del dolor o donde intenso brilla el sol en dulce paz o en lucha cruel con gran bondad me guía él. Me guía él, me guía él. Con cuanto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar cumpliendo con fidelidad tu sabia y santa voluntad. Me guía él, me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera, al terminar, al alba, eterna, vislumbrar, no habrá ni dudas, ni temor, pues me guiará el buen pastor. Me guía él, me guía él, ¿con cuánto amor me guía él? No abrigo dudas, ni temor, pues me conduce el buen pastor. Yo espero que todos podamos cantar esa canción y decir esas palabras y que sea una realidad en nuestras vidas. Que Él es Aquel que nos guía todos los días y en todo lo que hacemos, a dónde vamos, lo que decimos, cómo nos conducimos, cómo nos vestimos. Él es Él que nos guía y cuando finalmente llegue a ese último verso, al cantarlo... Para mí es algo muy alentador que él dice y cuando haya concluido mi tiempo en la tierra, cuando la vida aquí ya se haya terminado, cuando por su gracia la victoria haya llegado por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. Pero lo que él ha hecho por todos nosotros que nuestra tarea aquí en la tierra puede ser concluida. Y la victoria ganada. Aún la muerte y su, y su frialdad no temeré. Porque Dios me guió a cruzar. Ya que Dios nos guía por esos últimos momentos aquí en la tierra cuando veamos que se acerca la muerte y llega esa ola fría, no huimos de Dios. Nos acercamos a Él por su misericordia y por su gracia. Sabemos que tenemos ese nuevo nacimiento y sabemos que tenemos confianza en Él. Sabemos que creemos en Jesucristo nuestro Señor, que Él es el Hijo de Dios. Y sabemos que, que Él nos guiará hoy, ahora, en todas las cosas, lo que sea, de manera que Él venga sobre nosotros, Él está ahí para guiarnos. No importa lo que ocurra, y en ahí podremos alcanzar la victoria en el fin. Yo espero, y es mi oración, y ruego que, eso es todo lo que hayamos venido a buscar. Cada uno de nosotros haya venido aquí para que podamos aprender más y ver cómo Él quiere que vivamos nuestra vida y cómo podemos acercarnos a Él al pasar cada día. Y así podemos alcanzar victoria, amigos. No por nuestras obras, sino por la gracia de Jesucristo. Quisiera en el día de que tenemos ahí varios lugares de los que me gustaría leer y en primer lugar quiero que empecemos en Éxodo. Y leyendo de algunas de las cosas que acontecieron y cómo Dios ha requerido que su pueblo le sea obediente todo el tiempo desde el principio de su obra aquí en la tierra y cómo el hombre, en la mayoría de los casos, y tenemos esa naturaleza, que seamos guiados para lejano, pero él, Dios nos ha abierto un camino y para toda la humanidad, que si quisiéramos escapar la condenación del infierno, si quisiéramos escapar a Satanás, ya no, él, él proveyó un camino para cada uno de nosotros. Y yo quiero empezar a leer aquí. Vamos a leer en el capítulo 12 de Éxodo. De algunas de las cosas que estaban aconteciendo ahí y como Dios se los explicó para que estas cosas ocurrieran porque él estaba a punto de traerles un gran milagro frente a los ojos de esas personas, pero antes él les Iba a mostrar lo que ellos necesitarán hacer para que pudieran tener la protección de Dios y eso es lo que quiero que todos entendamos hoy, lo que él quiere que nosotros hagamos para que podamos tener la protección de Dios aquí en la tierra, la protección de Satanás. Se trata de creer. En Jesucristo y poner nuestra plena fe y confianza en él. Y eso es lo que él pedía que las personas hicieran en aquel tiempo. Vamos a empezar aquí en el primer ciclo del capítulo 12 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes o será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo... En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el vecino. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, del mismo mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer». Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora quiero que piensen en lo que estaba a punto de acontecer aquí. Lo que él les estaba diciendo le dio Instrucciones muy específicas de cómo habrían de hacer esta Pascua, cómo comerían el cordero, cómo la matarían, lo que deben de hacer con la sangre, lo que deben de hacer con lo que quedase y todo. Y él nos está dando. Ahora quiero que pensemos en lo que estaba ocurriendo aquí. La gente que escucharon la palabra y cumplieron con lo que él había planeado, con lo que él les dijo que hiciera. Cuando ese ángel de la muerte pasó por Egipto esa noche y dijo todos los demás y los primogénitos de cada hogar que no tenía esa sangre en la puerta. Hubo uno, o sea, donde el primogénito estaba muerto en esa casa. Algo terrible había caído sobre este país por la terquedad de por la obstinación de Farón por la dureza de su corazón. Dios estaba trayendo estas cosas y mostrándole tal como él dijo. Que tanto hombre y bestia y todos los dioses de Egipto contra todos ejecutaré juicio por su impiedad. Yo Jehová. Y ahora yo quiero que pensemos cómo es hoy en nuestro tiempo. Él dio instrucciones muy sencillas y llanas. Él ha dado Instrucciones muy sencillas para nosotros también en nuestro tiempo para creer en Jesucristo, para poner nuestra plena fe y confianza en él, arrepentirnos de nuestros pecados y serás salvo, dice él, que tengas ese nuevo nacimiento. Esos son aquellos que hacen exactamente así, guardan sus mandamientos. Vamos a leer y ver cómo algunos habían hecho estas cosas y cómo algunos no. Como algunos han alcanzado esa victoria de la que hablamos y de la que cantamos. Y algunos verán condenación eterna por la manera en la que vivieron sus vidas. Pero continuaron. Eso ocurrió esa noche. Los hijos de Israel ahí, dijeron es el tiempo para sacarlos de aquí. No sé qué más va a ocurrir. Hubo gran lamento ocurriendo en Egipto, gran duelo en ese país. Las personas estaban listas para sacarlos de ahí a ellos, a los hijos de Israel, porque se dieron cuenta que había un Dios allí que los estaba guiando. Esta gente procedieron a irse, pues leer todo al respecto y ver lo que aconteció de cómo ellos pudieron sacar todo, o sea, tomarlos después del país, el oro, la plata y las joyas y cosas de sus vecinos que Dios les había dicho que hiciera y pudieron despojar a los Egipto, tomarles sus riquezas. Estas eran cosas que Dios les había entregado para que pudieran utilizar después. Pero él estaba sacándolos, él estaba cumpliéndoles una promesa que les había hecho hace cientos de años antes. Que él sacaría a sus hijos y los colocarían en una nueva tierra que fluía con leche y miel. Una tierra que sería buena para ellos. Él nos ha prometido a todos que yo me voy. Yo vuelvo a la casa de mi padre y desde allí... Prepararé lugar para vosotros de manera de que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Él nos ha prometido estas cosas. Él dice en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Estamos buscando, estamos listos. Estamos haciendo nuestro llamamiento seguro como él nos ha pedido y nos dice que hagamos. Como dicen las escrituras para hacer nuestro llamamiento y la seguro segura. ¿Y cómo podemos hacer eso? De ninguna otra manera, sino por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa es la puerta, Él es el camino. Y así, así fue como estas personas hicieron aquella noche. El ángel de la muerte pasó sobre ellos. Si tenemos nuestra plena fe y confianza en Jesucristo, y estamos haciendo, viviendo de manera que Él quiere que vivamos, por ese nuevo espíritu en nosotros, ese es el espíritu. Eso es lo que abre, hace las obras en nosotros. Leamos unos pocos versículos aquí en el capítulo 14 de este mismo libro. Empecemos a leer ahí. En el versículo 10 del capítulo 14 de Éxodo, estas cosas ya habían acontecido. Los hijos de Israel se habían ido, iban cruzando la tierra, subían a un lugar a donde parecería que habría gran dificultad. Había montañas de un lado y el mar y no sabían qué hacer. Y este es el versículo 10, capítulo 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo no entendió allí lo que Dios tenía guardado para ellos. Habían, hay personas hoy en el mundo y puede ocurrir aquí con nosotros si no somos cuidados podemos estar murmurando y quejándonos. De la palabra de Dios y cómo él quiere que vivamos nuestra vida aquí. Y quizás él esté pidiendo que nosotros hagamos ciertas cosas, quizás sea diferente a como era en el pasado. Él había sacado a estas personas, ellos miraron, ellos podrían ver a los egipcios que se les acercaban. Tenían gran temor. Puede haber todo tipo de cosas que llegan a nuestras vidas hoy. Pueden traer gran temor espiritual para ti. Pero recuerda y vamos a leer aquí lo que Moisés le dijo al pueblo en aquel tiempo. Y yo quiero que recordemos que por la gracia de Dios. Tú has nacido de nuevo. Tú has recibido el poder de Dios. Él dice yo no os envié un espíritu de cobardía, sino os doy un espíritu de poder y de amor y de una mente sana, de manera que puedan vencer a Satanás en todas las cosas. Entonces Moisés dijo al pueblo, no temáis. Y eso es lo que nuestro Señor y Salvador dijo a cada uno de nosotros hoy. Cuando Satanás venga a nuestra vida o venga tentándonos, no temáis. Estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y eso es para todos los días y si tan solo estamos firmes esperando en él. No tratemos de adelantar, no tratemos de descifrarlo por nosotros mismos con lo que tenemos que hacer, sino esperemos en él cuando vemos a Satanás acercarse y recordemos quiénes somos. Recordemos lo que tenemos, recordemos lo que lo que es Dios el Padre, Dios el Hijo y las promesas que Él nos ha dado. Y dice allí, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahora, esas son palabras, poderosas cosas poderosas que Dios estaba a punto de mostrarle a esta gente. Mira lo que él hizo. Los sacó de la tierra de él Les dio estas cosas. Los había salvado. Ninguno había muerto en su hogar. Él los había sacado. Y aquí todo estaban listo Ya el pueblo estaba murmurando, quejándose con Moisés y deseando que estuvieran de regreso en la esclavitud. Cuando tú recibes ese nuevo nacimiento, has sido sacado de esa vieja casa. Pero entonces hay grandes pruebas y tribulaciones que vienen sobre ti. ¿Estás listo para ir y volver a esa vieja casa de la que habías salido? ¿Es eso lo que está en tu mente o quieres ser tú como Isabel que le dijo no temáis saber y entendéis quién os ha dado este nuevo espíritu? Estad firmes y ved la salvación de Jehová. Que Él te mostrará hoy y nos lo mostrará todos los días, el poder que Él tiene para vencer. Y no lo veréis para siempre, estos egipcios que venían tras ellos. El Señor luchará por ustedes y ustedes mantendrán su paz. Recordemos esto recordemos que en todo lo de nuestra vida, en la que pasamos, tenemos al Señor allí luchando por nosotros espiritualmente para mantenernos tranquilos. No estés murmurando y quejándote contra Él, sino estar tranquilos y ser fuertes. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel, por en medio del mar, en seco. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Los egipcios se acercan, Moisés ahí, clamándole al Señor, y el Señor dándole entonces instrucciones, así como lo había hecho algunos días antes, de cómo ellos podrían salir, y como, como ninguno de ellos perecería. Ahora le está dando más. Dios fue aquello que lo sacó. ¿Tú crees que él iba a simplemente dejarlos morir? Dios es lo que nos está diciendo que él nos dará ese nuevo nacimiento, nos dará ese poder que él tiene. ¿Tú crees que él te va a decepcionar? ¿Tú crees que él es más débil de lo que era en aquel tiempo cuando él estuvo aquí con Moisés? Él es el mismo yo soy. Es el mismo Dios hoy. pero levánta, alza tu var y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré. Y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Yo soy Jehová, dice él. Entonces él dice, yo recibiré la honra, yo te mostraré quién tiene el poder y yo venceré su corazón está endurecido y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas aquí Dios los estaba guiando pero ahora él ve que él neces ellos necesitan protección entonces Dios se coloca detrás de ellos para protegerlos cual sea la situación en la que Satanás te meta Dios está ahí y él puede protegerte y vencer a Satanás por ti. Así como lo hacía con esta gente. Ellos fueron detrás para protegerlos. Le dijo que siguieron Moisés. Esto es lo que quiero que hagas. Y esta gente cruzan en seco. Yo me colocaré de la, detrás de ti. Te protegeré de Faraón y de Satanás. Y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es el poder de Dios. Mira cómo Dios obraba con esta gente para protegerlos, para llevarlos hasta esa tierra de la promesa. Y eso es lo que él está haciendo cuando recibimos este nuevo nacimiento y cuando... Es, vengan las grandes pruebas sobre ti Satanás ahí tentándote recuerda que Dios está ahí él no te va a decepcionar él no nos trajo hasta este punto para de repente alejarse de nosotros él nos ha traído hasta aquí hemos podido alcanzar victoria y podemos alcanzar victoria al continuar directamente así como algunos de esos pudieron alcanzar la victoria, como vemos y leemos que hubo, es, es que las personas no querían seguir la palabra de Dios en aquel tiempo. Como veremos con lo que ocurrió, al seguir leyendo más y más y más, hubo gran des desacuerdo y no hubo unidad habían personas que no estaban unidos con moisés y con dios y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros vea hoy y este donde estoy yo unificado con la palabra de dios hoy estoy unificado con jesucristo y siendo uno con él si yo soy sin una, seré uno con su padre y estaremos juntos y si puedo acercarme más y él se acercará a mí y moisés extendió su mano sobre el mar e hizo a Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los dos egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus caballos y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios pero era muy tarde. Ahora de repente vemos que debieron saber antes que Dios fue aquel que había traído todas estas plagas y aquí estaban tratando de luchar contra Dios. Dios había traído a esta gente. ¿Tú crees que las personas tratando de luchar contra la palabra del Señor hoy no va a funcionar? No va a funcionar. Y en nuestras vidas no podemos ir contra él. Nuestra fe y confianza en Jesucristo y Dios el Padre, y no tratar de luchar contra Él. Eso, eso es para ti, y para nuestras vidas. Queremos que todos nos examinemos, que no estemos caminando como quisiera que camináramos hoy. Estábamos luchando y luchando contra Él, y eso es lo, lo que yo quiero examinar con muy cuidado y ver dónde yo me encuentro y asegurarme. Y si yo soy donde el Señor quiere que yo esté en su reino espiritual hoy. Y el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, que el mar se retirase para que el mar venga sobre los egipcios, sobre sus carrozas y sobre sus gentes Y Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando el mar se volvió en toda su fuerza y cuando amanecía y los egipcios al huir se encontraban contra el mar y Jehová derribó a los egipcios en el mar. En medio del mar. otra vez, quiero que pregunte, ¿qué le dijo Moisés al principio? Le dijo, no temáis. Espera en el Señor. Sé obediente a Él. Y ve lo que ocurre. Y yo sé que eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. No temáis. Espera en mí. Tengo oídos para oír. Y esté listo para muerto cuando yo te diga, esté listo. Y esto es lo que estas personas hicieron. Estabas, ay, se veían muy, el mar es, fue abierto. Ellos cruzaron. Faraón viene con toda su glorioso ejército, sus carrozas y sus hombres poderosos. Y él cree que él puede cruzar igual. Pero no funcionaría. Él no tenía a Dios de su lado. Si no tenemos a Dios de nuestra parte hoy, cuando en la vida no va a funcionar espiritualmente, seríamos un fracaso absoluto. Pero podemos tenerlos de nuestro lado. No temáis estar firmes y ver la salvación de Dios. Y, las, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y a la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Moisés les había dicho, nunca los vería otra vez. Vámonos. Pero los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ellos vieron este milagro, vieron lo que estaba ocurriendo y ellos temían lo que estaba pasando. O lo que había ocurrido y se dice que creyeron. ¿Por cuánto tiempo creyeron? Eso es lo que pasa con nosotros cuando decimos, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso no es solo por un momento. Eso no es solo por un tiempo donde lo dices y después vas y vives tu vida como quieras. Cuando yo digo que yo creo en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, yo estoy diciendo... Yo creo todo sobre él. Yo creo que yo debo vivir conforme a su palabra. Yo creo en su misericordia. Yo creo que él ha dicho que aquel que oye mis palabras y las hacen, yo sé que debo oír su palabra y tengo que estar en la capacidad de lograrlo. Pero la única manera en lo que lo puedo hacer es con su espíritu, no por mí mismo, sino con su espíritu puedo vencer. Puedo creer y puedo dejar que mis obras que sean hechas, que son hechas en mi por su espiro otra vez, no mis obras, pero puedo dejar que mis obras muestren cuánto yo creo en él. Y ahí podremos alcanzar la victoria, cuánta fe tengo en él, alcanzar la victoria con él. Y ellos creyeron a Jehová, o sea, al Señor y a Moisés. Su siervo Y yo creo que él tiene personas en el mundo y, y tienes personas como su siervo que están en la capacidad de enseñar y predicar su palabra. Creer en Jesucristo y entonces querer cuando ver su palabra siendo enseñada. Si viene de él, debemos creer y debemos sujetarnos a ella. Pero yo te pido y te ruego que tome su palabra, si deje que Él te muestre de dónde viene, si viene de Él y te adhieres a ella, escúchala, vive por ella. Y yo sé que entonces podemos permanecer en su reino por siempre, permanecer con Él hasta el fin. Hacemos ahora en el mismo libro, en Éxodo, al capítulo 20. Empezaremos en el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso aplica para nosotros hoy, amigos. No tendrás otros dioses delante del ahora. Esas son todas las cosas que deseamos y las cosas mundanas que Dios ha condenado y que Dios dice que son enemigas de él. Tenemos que sacar eso de nuestras vidas hoy día. Y eso es lo que él les estaba diciendo a estas personas. Había todo tipo de dioses que las personas adoraban en aquel tiempo. Había todo, hay todo tipo de dioses que las personas adoran aquí mismo a nuestros alrededores. Y aquí mismo ¿no? tú podías tener dioses en tu propia mente. El deseo por las cosas, la, la gloria de la vida, la, la gloria de los ojos, la, la gloria de la carne. Todas estas cosas se volverán en tus dioses en tu dinero tu casa tu trabajo tu esposa tus hijos si dejamos que ellos se antepongan a jesucristo y a su padre eso se convierte en un dios y él dice yo soy jehová tu dios que te sacó de la tierra de egipto de la casa de esclavitud no tendrás otros dioses sino yo o sea, quiero que lo veamos en nuestro tiempo y lo voy a leer de esta manera. Yo soy tu Señor Dios que te ha sacado de la esclavitud para con Satanás. De la casa de esclavitud de Satanás por la sangre de Jesucristo. Y no tendrás otros dioses. Eso es lo que él nos está pidiendo hoy. No tendrás otros dioses, sino solo uno, Jesucristo Jesucristo. Aquellos que le aborrecen. Yo no creo que de uno de nosotros quisiera venir a decir que nos aborrecemos al Señor y que odiamos su obra hoy. Pero si yo no estoy siguiéndolo a él, si yo me estoy hincando y sirviendo las cosas de este mundo. No hay diferencia entre desobediencia a eso y el odio. Si yo soy desobediente a su llamamiento para mí hoy, hoy, entonces no hay diferencia en yo odiar la obra que él pide que yo haga hoy. Si soy desobediente a ella. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Perdón, sal de un versículo. Y hago misericordia a millares, a los que me aman, y guarda mis mandamientos. Y eso es lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Él estaba hablando con estas personas en aquel tiempo. Pero, ¿qué es lo que ocurre hoy en nuestro tiempo? Otra vez, quiero que relacionemos lo que estaba ocurriendo entonces y relacionémoslo con lo que ocurre hoy. Que Jesucristo, mostrando misericordia a millares de ellos que le aman aquí en la tierra que le aman lo suficiente para dejar a un lado todos los otros dioses, todas las cosas que hay en la tierra y ponerlo a Él primero en nuestras vidas y creer en Él. Y guarda mis mandamientos y eso aplica en nuestros días tan, tanto como aplicaba en aquel tiempo. Y yo sé que tú y yo, que para ti y para mí es imposible para nosotros guardar sus mandamientos de hacer todo lo que Él quiere que hagamos por nuestra propia fuerza. Es imposible. Y Él dice eso. Es imposible con el hombre. Pero todas las cosas son posibles con Dios. Ahora, si Dios te ha dado ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento, y si Él ha dicho que Él te dará ese poder para vencer... ¿Tú crees que puedes guardar sus mandamientos? ¿Tú crees que puedes hacer las cosas que él nos pide que hagamos hoy? Por supuesto. Y nosotros vemos que no podemos y vemos que constantemente estamos en pecado. Algo está mal. No estamos poniéndolo en sus manos. No estamos dejando que su poder venza. Estamos tratando de hacerlo por nuestra fuerza. Y si es así, fracasarás si tratas de hacerlo con tus propias fuerzas. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mira, miremos en el mundo cómo usan el nombre de Dios. Y es realmente malo, pero no demos que ninguna de esas cosas esté en nosotros para nada. Estemos seguros de que miramos atrás y podemos leer y podemos ver los mandamientos del Señor hoy en día y es lo mismo con nosotros. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en el mal nombre de Jehová, tu Dios, el no dará porque el Señor no dará por inocente aquel que tome su nombre en vanas. Recuerda el día de reposo para santificarle Estas son cosas que Dios le decía a él para darle estos mandamientos, estas instrucciones. Para, para mostrar que él es Jehová Dios, que él es el único. Y después continúa diciendo allí. Él dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y yo sé que en aquel tiempo... Había muchas cosas que se hacían y hacer era un mandamiento. Hoy tenemos que guardar todo día santo, no es solamente el sabar. Y si dejamos que ese espíritu nos mantenga santo en todos los días. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día, día es reposo, eh, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija. Ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová. Tu Dios te da. Otra vez, Él cubre estos mandamientos que les estaba dando en aquel tiempo y son igual de valiosos para nosotros el vivir por ellos como los fue para ellos en aquel tiempo. Y es tanto mejor para nosotros porque Él nos ha dado ese nuevo nacimiento, ese poder, ese espíritu de manera que sí podemos hacer estas cosas. Nos acercamos. Él dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Él dice, no las codices y todo el pueblo observaba el estrueno y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ahí estaba Dios mostrándole dándoles estas palabras y estos mandamientos y diciéndoles que vivieran por esto, yo soy Jehová, tu Dios que te he sacado de la tierra de Egipcio, de la casa de servidumbre. Yo soy Jehová, oye, yo soy tu Señor Dios que te ha dado a Jesucristo. De manera que él pueda sacarte de la esclavitud para con Satanás y te lleva a vida eterna. Y esa es una promesa. Qué maravilloso. Todas estas cosas. Es lo que él les pidió que hicieran en aquel tiempo. Puede seguir leyendo y tiene todo tipo de cosas en los en el resto de este libro. Aquí él tiene todo tipo de cosas de cómo él quiere que ellos vivan su vida. Pero estos primeros, esto fue algo que era muy importante. Y si hacemos estos primeros, todas las demás cosas se atarán en nuestras vidas de la manera que necesitamos vivir nuestras vidas. Vamos ahora al capítulo 13 del libro de los números. Solo uno, un par de libros después, hacia adelante. Hay en el Antiguo Testamento el capítulo 13 de números. Aquí él les había dado estas cosas, los había sacado. Estaban a punto de ir a esa tierra prometida. Es el tiempo donde el Señor lo había llevado a esta posición. Y veamos lo que él estaba mandando a cubrir, lo que él les estaba diciendo que hicieran. Empezando en el primer versículo del capítulo 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo envía tus hombres envía tus hombres que reconozcan la tierra de canaán la cual yo doy a los hijos de israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos y moisés los envió desde el desierto de parán conforme a la palabra de jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de israel ahora Quiero que nos detengamos y pensemos. Aquí el Señor los estaba trayendo, diciendo a "La hora os he dado esta tierra. Él es las está dando. ¿Ellos entendieron? El Señor nos está diciendo a todos hoy, yo te he dado a Jesucristo. ¿Tú entiendes lo que eso quiere decir cuando dice aquí, yo... Le he dado esto a los hijos de Israel cuando él dice, he enviado a mi hijo aquí para que puedan tener vida eterna. Queremos eso y usamos eso como deberíamos. Yo quiero continuar leyendo. Vemos lo que ocurrió con ese grupo de personas. Él dice, se os he entregado. Estos próximos versículos, más en el yang hasta el versículo 16, no voy a tratar de, de leerlos porque no puedo pronunciar todos esos nombres, pero están no nombres de los varones que él estaba enviando con cada una de las tribus, él envió a una para cada uno de ellos, pero yo quiero que Prestes una cercana atención a una en ese versículo 6 de la tribu de Jehová, Caleb, hijo de Jefone. Él mantén el nombre de ese hombre pendiente. No vamos a ver el resto de ellos, pero fue una obra de Dios ahí enviándolos. Mandándolos para Ver esta maravillosa tierra que él les había prometido y que él les entregaría ya le había entregado. Lo único que tenían que hacer era poseerla. Él está ahí hoy, su hijo, ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento está ahí para cada uno de nosotros. Él ha abierto un camino. Lo único que tú tienes que hacer es ir a él para poseerla. Cree en él. Arrepiéntete de tus pecados y pídele que él se vuelva en tu salvador. Empezando ahora en el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles o sea, subir de aquí al Negev y subir al monte y observar la tierra, cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y es For Escucha eso. Ahora, mira lo que el Señor nos está diciendo hoy. Él nos está diciendo aquí que creamos en Jesucristo, que busquemos, que leamos lo que Él hará por ti, lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho que te daré, te daré este espíritu, estaré contigo hasta el final. Quédate conmigo, yo me quedaré contigo. Todas estas cosas, él dijo que yo estaré ahí contigo. Y él está diciendo, está en el ánimo porque esto es una promesa que he hecho para ustedes. Sean de buen ánimo. Estaban viendo estas personas. Y le estaba dando las instrucciones. Ahora ha llegado el momento. El momento de las primeras cosechas, las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Reove, entrando en Amad. Y subieron al Negev, el sur, y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Aimán, Cesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón. Queremos que nos detengamos y pensemos en lo que estaba ocurriendo allí. Él los estaba trayendo justo y dándoles esta tierra maravillosa. Y ellos fueron allí y dice que era el tiempo de las primeras uvas. Y, y cortaron un racimo de uvas y tuvieron que poner a dos hombres para ponerlo en un palo para cargar. Esto es lo que hará el poder de Dios. Él les estaba mostrando lo que él podía hacer. Los está mostrando hoy lo que su poder puede hacer para cada uno de nosotros y lo que la gloriosa obra de Dios hace ahí mismo, que Él hará por nosotros y que Él nos dará todo lo que es necesario. Buscar primeramente el reino de Dios, dice Él. Y todas estas otras cosas os serán dadas por añadidura, lo que sea que necesitamos no serán añadidas, pero mirar y ver. ¿Qué cosa maravillosa fue en esta tierra que estaba llena de cosas maravillosas? Donde él dice, o sea, y ¿puedes ver la parte espiritual que está tan llena de sus misericordias y su amor y su bondad y su poder? ¿Puedes ver eso y saber que ten buen ánimo? Ya yo te la he entregado. Yo he abierto un camino para que la tengas. Este, tenga, ten buen ánimo. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos. Y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac Amalek. Los amalecitas habitan en el sur, y el eteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahora aquí un momento, él dice, él envió a estas personas, les había dicho, ellos vieron y volvieron y dijeron, sí. La tierra es eh, ciertamente fluye con leche y miel y es hermosa, era un lugar maravilloso. Pero entonces ¿Estaban ellos de buen ánimo? Empezaron a decirle sobre todas estas cosas que esta gente y sus ciudades y cómo estaban desanimando a la gente. Eso parecía. Algo está mal aquí. Algo está mal. Y Caleb... Entonces Caleb, el nombre es el que le dije que recordara en el versículo 6, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Eso es lo que yo quiero que tú pienses hoy. La gente puede tratar de desanimarte, la gente puede en el mundo. Decirte, no tienes que hacer estas cosas, no tienes que escuchar esto, eso es imposible para ti. Tú no puedes vivir ese tipo de vida. Pueden tratar de poner todo tipo de estorbos delante de ti. Pero, ¿cuál es la promesa de Dios? Yo os daré un espíritu de poder, amor y una mente sana. Os doy un nuevo nacimiento. Y en este caso, Caleb, él animó a la gente allí. Cuando estábamos oyendo estas cosas, indudablemente hubo algo de, de perturbación. ¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando él? Todas estas cosas. ¿Pero qué dijo Caleb? Caleb cayó a la gente delante de Moisés y dijo, vayamos de inmediato. Y esto es lo que yo quiero, que cada uno de nosotros tenga pendiente hoy. Vayamos a Jesucristo y aceptémosle hoy, de inmediato. No de que a Satanás te retenga. Sino estés al unísono con Él y acéptalo a Él. Bueno, nosotros somos bien que capaces de vencerlos. Y Caleb sabía que no se trataba de Él, sino Dios que los había sacado de esa tierra. Fue Dios que los había hecho cruzar el mar Ro. Fue Dios. Que destruyó a los egipcios. Y yo sé que hoy, que es la sangre de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros, y que vamos a tener plena fe en Él. Y así es como yo he podido recibir ese Espíritu, como tú puedes recibir ese Espíritu y otros quienes sean creyendo y se arrepientan. Y eso fue lo que hizo Caleb. Caleb tenía plena fe. Y él sabía que ese poder estaba ahí. Y que nosotros podemos vencer. Y que podemos vencer hoy por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero los, más los varones que subieron con él dijeron. Ahora escucha esto, escucha. Aquí estaba Caleb. Y aquí ellos habían visto todo esto. Y aquí estaba animando a lo que vamos ahora. Los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Alguien sentirá como que no somos capaces de subir contra Satanás y nada hoy. Lo que sea, lo que sea. No podemos subir con ellos porque son más fuertes que nosotros. Sí, Satanás es más fuerte que tú, pero no es más fuerte que Jesucristo. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían conocido, diciendo... La tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así les parecíamos a ellos. Desalentador. Yo no quiero. Hoy no quiero hacer nada que te desaliente hoy. Pero Jesucristo vino. Para que podamos vencer. Y yo sé. Sin duda alguna. Que él está allí hoy. A la diestra de Dios el Padre. Mediando para cada uno de nosotros. Para que podamos obtener la victoria. Y podamos conocerle. Y podemos vencer. Pasemos ahora a Deuteronomio. Vamos al capítulo 11 de Deuteronomio, que es el próximo libro. Hay otras cosas con este grupo de personas cuando avanzaban. Este es el versículo 11. Hay muchas cosas que habían acontecido ya para este tiempo y ahora hemos llegado al Señor que les dice les empezando en el versículo 1 del capítulo 11. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y eso es lo que nos está pidiendo que hagamos hoy por medio de Jesucristo. Y comprender hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido. Porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido Bueno, no lo estoy leyendo correctamente, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios. Su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto y a toda su tierra. Ale está diciendo. He aquí otra generación que viene, ellos no vieron estas cosas que ustedes vieron y que ustedes conocían. Y lo que él hizo al ejército de Egipto, y a los caballos y a sus carros, y cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, como abrió su boca la tierra y los tragó. Con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Dios los había llevado al desierto. Habían ocurrido muchas cosas ahí. Y aquí habían algunos que se pusieron contra la palabra del Señor, contra Moisés. Él dice que Dios se encargó de esas cosas. Dios se encargará de ellas hoy en nuestra vida. Estemos seguros de que estamos andando en un estado que más vuestros ojos vieron todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Y tú y yo hoy, hay algunos de nosotros hoy que hemos visto maravillosas obras del Señor con los años en los que hemos estado en este lugar. Hay muchos que son más jóvenes que no han visto estas cosas y han visto cómo el Señor ha hecho para traer a este grupo de personas a esta posición en la que están hoy. Guardad pues todos los mandamientos que os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia tierra que le fluye leche y miel. Ellos están a punto de entrar a esa tierra. Después de viajar por muchos años por el desierto. Por su pecado. Por su desobediencia. Pero Dios les recordó de lo que él había hecho. Y como él se había encargado de todo y Caleb fue uno de ellos que pudo entrar a esa tierra prometida que estaba ahí en ese primer grupo. No hubo ninguno de los otros a excepción de Josué y todos aquellos que eran más jóvenes de los que él estaba hablando aquí, los niños, los hijos que quizás habían nacido en ese tiempo después. Pero Ninguno me parece que era menor quizás de 21 años de edad o que estaba a excepción de Caleb y José que pudieron entrar a esa tierra prometida por causa de la desobediencia. Pero yo sé que cada uno de nosotros puede ir hoy a esa tierra de la promedia, eh, promesa por Jesucristo siendo obedientes a su llamamiento. Dice aquel que oye mis estatutos y los hace es como el hombre que construyó su casa sobre la roca y resistió todo el clima que le podría venir en contra. Y si construimos sobre esa roca, sobre Jesucristo, escuchamos sus palabras y vivimos por ellas, estamos construyendo nuestra casa espiritual sobre la roca de Jesucristo. Y ahí alcanzaremos la victoria. Venceremos a Satanás. Guardad pues todos los mandamientos que os prescribo hoy. Para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis. Ve, oye su palabra, síguele. Y no dejes que las cosas de este mundo te derriben, amigos míos. No dejes que Satanás llegue a tu vida con la concupiscencia de la carne. Eso es algo peligroso y tenemos tanto ocurriendo en el mundo hoy que nos puede tentar joven y viejo, no importa quién seas. Que Satanás está ahí mismo a la puerta y constantemente está tirando algo, tratando de tentarte, tratando de conseguir que caigas. Quiero leer un salmo. Acompáñeme al salmo 101. Salmo número 101. Misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo, oh Jehová. Está eso hoy en nuestros corazones. Agradeciendo y cantando sobre la misericordia y su justicia. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la cuando vengas a mí. Caminaré en mi casa, en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. ¿Cómo haré esto? Dice, yo escribiré mis palabras en tu mente. Pondré mi ley y mis mandamientos y mi palabra en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que Cristo dijo, que yo haré estas cosas. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, me comportaré de una manera perfecta, a la manera de Jesucristo. ¿Vas a comportarte sabiamente hoy, dejando que ese espíritu te dirija? En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Ahora, Él está alejándose de las cosas de este mundo, pero Él dice: No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y Oigo a hablo con personas de cosas en tú puedes ver cómo es tan común que Satanás esté constantemente echando cosas, poniéndolas delante de ti, especialmente en las redes sociales, que tú estás involucrado mucho, tú sabes, y tú ves cómo Satanás constantemente pondrá cosas delante de ti. Y yo creo que es algo extremadamente peligroso para cualquier, y más vale que tengamos cuidado en cómo la usamos. Todas estas cosas pueden ser utilizadas para nuestra venta, para ser utilizadas bien. Pero si no tenemos cuidado, podemos dejar que nos destruya. Como ahí mismo frente a nosotros, ahí mismo a un clic de tu mano por tocarlo, Puedes traer todo tipo de males delante de ti. Y la pornografía es algo que ya está tan generalizada hoy en nuestro mundo. Y yo leo sobre cómo es generalizada entre la gente que se profesan ser cristianos. Pero es mira lo que yo no pondré cosa malvada delante de mis ojos. De cómo puedo tengo el Espíritu de Dios en mí, ¿cómo puedo yo? Y eso es lo que yo profeso, sé, y profesando es tener el poder de Dios en mí, de manera voluntaria, trayendo estas cosas a mi hogar, en donde sea que esté. ¿Y qué es lo que le está diciendo en otros lugares? Si sí, este es un hombre que está involucrado, dice aquel que ve a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella. Leemos una vez hoy de cómo él dice: no cometerás adulterio. Pero estas cosas están generalizadas en el mundo nuestro y puede estar aquí mismo en nuestras vidas, si lo permito. Pero yo sé que Satanás no tiene ningún poder sobre ti. Si tan solo dejas que ese poder de Dios te sobrevenga, te venza a ti. No temas. Decirle a Satanás, quítate, vete de mi vida. Ponte detrás de mí. Quítate de delante de mí. Y alcancemos victoria. Amigos, no dejes que eso quede te... Padres, estos teléfonos, con niños y contigo y con los abuelos, quien, con quien sea. Es una situación muy peligrosa que puede destruirte a ti y a otros. Escucha a lo que él dice aquí, que yo no pondré ninguna cosa malvada. aborrezco sus obras, dice otro. No se acercarán a mí odia el pescado de cualquier manera. Un corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Servir a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que ha caminado y ha vivido una vida perfecta sobre esta tierra. Mis ojos estarán sobre él. es fiel para guardar su promesa. Aquel no habitará dentro de mi casa, el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Saca a Satanás de nuestras vidas. Yo destruiré a todos los malvados de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Pongamos eso lo único que podemos hacer hoy está aquí en nuestra. Y destruyamos las mentiras, destruyamos la lujuria, destruyamos cualquier cosa que vaya contra sus enseñanzas, contra sus mandamientos. Destruye eso con el poder de Dios que Él tiene para ofrecer a cada uno de nosotros hoy día. Él nos está dando eso a nosotros y está ahí. ¿Lo aceptarás? Bueno y malo. Él te puesto delante de ti lo que es bueno y lo que es malo. ¿Aceptarás el bien y la vida o aceptarás el mal y la muerte? Es nuestra la lección. ¿Cuál escogeremos? Yo escojo la vida. Yo sé que cada uno de nosotros puede escoger la vida hoy día. Escoge a Jesucristo. Y se virtuos en todo lo que hacemos. Vamos a concluir esta reunión. Vamos a cantar el ciento sesenta y siete. Dilo a Cristo. Cuando Estés cansado y abatido. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo tan solo a Él. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado. Mira a Cristo, mira a Cristo, cuando rujan las huestes de pecado. Mira tan solo a Él. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él. Es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Sigue. A Cristo. Si sí, se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No. Hay otro amigo como Cristo. Sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada. Fía en Cristo. Fía en Cristo. Te dará. En el cielo, franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía tan solo en Él. Fía en Cristo. Fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Tan solo en Él. Eso es lo que yo recomendaría para cada uno de nosotros: que tomemos nuestra propia condición y que se la derramemos. A, díselo a Cristo: Él es un amigo. Que es bien conocido para el justo, y él puede ser un amigo, sea quien seas tú, si tan solo lo aceptas. Pon tu fe y confianza a Él. No en el hombre, no en ti mismo. Sino en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos. A Dios el Padre. Venimos ante ti hoy y te damos gracias por las maravillosas palabras de exhortación que tú nos has dado de manera que podemos tomar estas cosas, estas palabras y examinarlas desde que tú nos estamines en nosotros y que tú examines nuestra vida y ver dónde estamos espiritualmente y muéstranos cómo podemos seguir y acercarnos más a ti y podemos tener poder sobre el pecado, poder sobre Satanás. Y podemos vencer. Y podemos alcanzar la victoria. Señor, te ruego que tú seas con todos aquellos que tienen dificultad hoy día. Que puedan ponerlo todo en tus manos y que esperen en ti para que puedan. Ver el poder tuyo, Padre, obrando en ti y en nosotros. Muestra lo que quiere que hagamos. La cosa que nos has confiado en nuestras manos, Señor. Cómo podemos usarla para tu honra, para tu gloria. Que podamos ayudar a tu palabra. Ayudar a promover tu palabra. A promoverte a ti y a tu Hijo aquí en la tierra. Que otros puedan ver y que otros puedan creer y tener vida eterna. Orgamos que tú nos guíes, que se haga tu voluntad en nos... y pedimos estas cosas todas en el nombre de Jesús. Amén.